0: Eclesiastes capítulo 12 versículo 1 diz assim, lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em voz alta, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias filhas da música te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os planteadores andam rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu, vaidade de vaidades diz o pregador, tudo é vaidade, ainda não é tarde demais, Porque algumas vezes na nossa vida, nós podemos pensar que é tarde demais, mas ainda há chance. A gente ainda pode, talvez, depois de uma certa idade, entrar numa faculdade. A gente pode pode estudar, a gente pode consertar coisas em nossa vida. A gente pode, às vezes, casar-se até novamente, ter a família. Enfim, tantas coisas acontecem na vida das pessoas e as pessoas, às vezes... Uh, pensam que não tem mais esperança, mas havia esperança para Moisés, que com 80 anos, Deus o chamou, e um homem de 80 anos pode estar pensando, bom, a minha vida acabou, o negócio é agora me aposentar, mas ali iria começar o que Deus tinha planejado para a vida dele, ou talvez Raab, a prostituta lá de Jericó, que a sua cidade seria destruída dali a 10 dias, mas ela Creu em Deus e Deus salvou a sua vida e lhe deu uma nova oportunidade, de maneira que ela se casa com um belemita, um homem lá de Belém, e ela se torna a tataravó do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Não foi tarde demais para Sara que aos 90 anos de idade carregou pela primeira vez um bebê no seu colo. Ficou grávida com 89 anos de idade porque para Deus nunca é tarde demais para operar milagres na vida daquele que crê. Não foi tarde para Jacó que tinha pai crente, avô crente, criado ali no temor do Senhor, mas ele foi um trapaceiro, mentiroso, enganador, enganou seu pai, enganou seu irmão, enganou seu sogro, mas ele achou que poderia viver de engano em engano, até que um dia o Senhor... Tocou a sua vida, mudou o seu caráter, mudou o seu nome. Você não vai ser mais Jacó, mas você vai ser Israel, aquele que luta com Deus e vence. Houve uma nova oportunidade para... Bartimeu, o cego, que nem imaginava na beira daquela estrada. Para ele era um dia normal, mas naquele dia Jesus passaria por aquela estrada empoeirada, cheia de, de de estrume de animais, onde ele mendigava junto com a sua capa. Ele nem imaginava que Jesus iria passar ali e que aquela seria a última vez que Jesus passaria naquela estrada, porque dali ele iria Para Jerusalém, ele iria ser morto, crucificado, a última semana da sua vida, a última chance para Bartimeu, ele agarrou esta chance clamando por socorro. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu acredito que ainda há uma, ainda dá tempo para a gente fazer algumas coisas, ainda dá tempo para nós recomeçarmos algumas coisas, mas. Muitas vezes, nem tudo dá tempo de nós fazermos em nossa vida. Que é o que eu quero falar hoje, antes que seja tarde demais. Porque, às vezes a gente pensa, ainda não é tarde demais, que maravilha. Mas, na nossa vida, algumas coisas que realmente pode ser que seja tarde demais para nós fazermos e antes que seja tarde demais nós precisamos tomar uma decisão em nossa vida antes que seja tarde demais nós precisamos fazer algumas coisas, porque muitas pessoas no final da sua vida quando eles estão velhos lá na última hora, no último instante eles, eles pensam puxa se eu tivesse a chance de fazer as coisas de uma maneira diferente daquelas que eu fiz na minha vida, mas agora é tarde demais. Eu nunca me esqueço, eu tinha uns 10 anos de idade, quando um primo do meu pai daqui de São Paulo, que... Ah, foi para o interior ele estava morrendo ele foi alcoólatra ele estava com cirrose hepática estava muito mal mas um dos últimos desejos da vida dele era ir visitar a sua cidadezinha no interior uma cidadezinha de 4, 5 mil habitantes ele queria ir lá e eu me lembro que ah, o meu pai o meu tio o colocaram no carro e eu junto ainda pequenininho e fomos até aquela cidade e o meu pai e o meu tio cada um pegou no braço dele para descer do carro e ele desceu ali olhando as casas olhando o campinho de futebol onde quando ele era criança ele brincava e ele chorava copiosamente porque era tarde demais para se fazer outras coisas na vida, não havia mais tempo para recuperar aquilo que fora perdido então nós temos que antes que seja tarde demais fazermos algumas coisas em nossa vida para que a gente não se arrependa no amanhã, para que a gente não termine a nossa vida com remorsos, para que a gente não perca o melhor da vida, porque quando a gente é pai pode ser tarde demais para nós vermos os nossos filhos crescerem que se nós não, de, não demos o tempo para isto... Pode ser tarde demais se você perder aquele tempo precioso que Deus deu a você de aproveitar a infância dos seus filhos, porque na maioria das vezes os filhos eles deixam nossa casa quando tem 17 anos de idade e terminam o colégio e vão alçar o voo para a vida. A gente, na verdade, prepara os nossos filhos lá para o mundo e muitas vezes eles vão estudar longe da gente. Às vezes, quando tem uma chance, vão estudar em outro país e o ninho vai ficar vazio e você teve lá 15, 16 17 anos para viver intensamente com eles e talvez esse tempo nunca mais vai voltar, muitos saem de casa, vão para a faculdade ali na faculdade eles conhecem a, a moça com quem eles vão se casar, o rapaz com quem vão se casar, se casam às vezes vão construir a sua vida longe e você vai ter a chance de vê-los talvez uma vez por ano... e às vezes você perdeu aquela chance da infância, de passar tempo, de orar junto... de ensinar princípios, de ensinar valores... e às vezes agora que a vida passou, é tarde demais... porque o tempo não volta mais, não tem mais jeito... não tem mais jeito de eu tê-los no meu carro para ir para o lugar que a gente quiser não tem mais jeito de colocar cada um deles sentado lá na cadeirinha, no banco de trás e falar, nós vamos para o parque, nós vamos para tal lugar, porque agora cada um segue a sua vida, agora cada um tem os seus sonhos e os seus planos, e não tem mais como voltar no tempo, então antes que seja tarde demais na sua vida, aproveite as oportunidades que Deus dá para você... A Bíblia conta a história de Davi, uma pergunta que ficou na minha mente esses dias. Quando Davi chegou para um soldado egípcio, um homem egípcio que veio para dar as notícias para ele da guerra. E Davi perguntou para aquele homem lá segundo Samuel. Vai bem o jovem Absalão? Vai bem o jovem Absalão? Quem era o jovem Absalão? Era o seu filho. E o egípcio falou para ele que... Que aconteça o que aconteceu com ele, com todos os inimigos do rei. E Davi entendeu que o seu filho Absalão estava morto. E Davi entrou no seu quarto e chorou e falou, Absalão, Absalão, meu filho, ah, meu filho, Absalão, ah, se eu pudesse morrer no seu lugar. Mas qual é a história, o relacionamento de Davi com Absalão? Absalão foi filho de Davi e ele... ele ele cometeu um crime Ele matou seu meio irmão Porque Davi teve várias esposas Absalão era filho de uma delas E um dos seus meio irmãos Estuprou a sua irmã meio irmã Que era irmã de pai e de mãe de Absalão Aquilo ficou no seu coração Porque o rei Davi não fez nada Para punir o filho Que cometeu aquele ato terrível Contra a irmã de Absalão E Absalão planejou vingar-se da irmã E um dia matou o seu irmão e fugiu daquela terra e foi para a casa do seu avô, rei em outro lugar em outro país, mas os anos se passaram e a saudade bateu e Absalão resolveu, queria voltar para sua terra de Israel, conseguiu a permissão do rei para voltar através de outras pessoas que falaram com o rei Davi e foi morar fora em um outro lugar, porque o rei Davi falou o seguinte, ele pode voltar para a terra, mas ele não vai ver o meu rosto, e Absalão morou por cinco anos longe sem ver o rei, até que um dia ele falou, não, eu quero ver o rei eu quero ver o meu pai ele é o meu pai, ele é o rei de Israel eu quero vê-lo, e então ele taca fogo lá no campo do general do exército o general do exército vai lá tirar satisfação com ele, porque é que você tacou fogo no meu campo e ele falou, porque eu quero ver o rei, me leve para o rei, senão prefiro morrer, e o general Levou Absalão até o seu pai Davi E a Bíblia diz que o encontro deles Davi o beijou Mas era um hábito beijar naquela época Davi o recebe de uma maneira fria E o beijou e ele voltou para sua casa, a partir daquele dia, Absalão começou a crescer uma revolta no seu coração, e ele começou a pensar, eu vou tomar o reino do meu pai, e ele ficava na porta da cidade, todo mundo que entrava pelas portas da cidade de Jerusalém, ia se ajoelhar diante dele, o príncipe, ele falava, não, não, não meu amigo, não se ajoelhe, abraçava a pessoa, e aos poucos ele foi ganhando o coração do povo, ele falava, ah se eu fosse o rei de Israel, até que um dia ele levanta uma revolta, e muitos soldados, uma boa parte dos soldados de Israel, vão junto com Absalão e Absalão, toma o reino do seu pai Davi, e Davi teve que fugir e se esconder do seu próprio filho em em cavernas... ah, lá no deserto da Judéia, e aqueles que eram leais a Davi, então ah, vão para a guerra contra o exército de Absalão... e a Bíblia diz que os homens de Davi eram homens valentes, experientes, homens de guerra, e lá no meio da guerra... Absalão com seus cabelos longos no seu cavalo, vai passar debaixo de uma árvore, e os seus cabelos ficam presos nos galhos, e o cavalo vai embora, ele fica pendurado, e alguém o vê lá e atira três flechas, três dardos no seu coração, e o mata, e agora o homem vem para dar as notícias ao rei Davi, e Davi pergunta, como é que vai o jovem Absalão, e o homem fala que aconteça a mesma coisa, coisa com todos os inimigos do rei, ele está morto com mais de 20 mil soldados de Israel e Davi vai para o seu quarto e se tranca e chora e fala, meu filho Absalão eu daria minha vida por você mas era tarde demais há coisas que às vezes quando a gente quer mudar não tem mais jeito, é tarde demais, então antes que seja tarde demais na sua vida você precisa fazer algumas coisas, você Precisa falar você precisa quebrar barreiras, você precisa pedir perdão, você precisa acertar as coisas, você precisa entregar flores, você precisa reconciliar-se, você precisa dar um passo, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, e às vezes é tarde demais, o tempo que eu tinha com meu filho para conversar com ele, a vida passou, e o tempo passou, e ele cresceu, e ele foi embora e às vezes é tarde demais, às vezes os pais perdem os filhos para as drogas, às vezes os pais perdem os filhos para o crime, quantas pessoas que eu conheci que perderam seus filhos para crime, perderam seus filhos lá para o traficante, perderam seus filhos para outras coisas, perderam filhos para a prostituição, sabe por quê? Às vezes é claro, cada pessoa tem a, a escolha a fazer na sua vida, mas... Às vezes eu tinha a chance. Às vezes eu tinha o tempo. Às vezes o meu filho falava. Pai, eu queria brincar, mas a vida é corrida. Filho, eu não tenho tempo. Não dá para fazer agora. Amanhã a gente faz. Amanhã a gente fala. Amanhã a gente brinca. E eu me lembro do diretor da empresa que eu trabalhei. Na Avenida Paulista. que Eles eram jovens e... E um dia eles estavam, foram no Lions Club, Rotary, sei lá, e a moça teve um ataque cardíaco fulminante, e caiu morta, enquanto eles estavam lá jogando bilhar, e... Ele ficou mais de um mês sem ir para a empresa, quando ele voltou para a empresa, eu me lembro que eu entrei na sala dele e ele falou para mim, Edson, quando você se casar, cuide da tua esposa, sabe por quê? Porque eu achei que eu iria viver com ela até eu ficar velhinho, eu, eu não dei valor à minha esposa, mas agora não tem mais nada que eu possa fazer, sabe, às vezes é tarde demais para fazer alguma coisa, às vezes a gente pensa que vai ter a vida inteira pela frente, e a gente não sabe o dia, de amanhã, a vida vida é passageira, a vida passa muito rápido, você vai ter apenas 20% talvez da vida do seu filho para estar mais perto dele, moldar e conversar, porque se ele viver até 80 anos, 17 anos, é quase 20% da idade, do tempo de vida, e a vida passou e você não fez o que você precisava fazer, você não falou o que você precisava falar, então olha, antes que seja tarde demais, proponha no seu coração, eu vou fazer o que eu preciso fazer, antes que seja tarde demais na minha vida, sabe, às vezes pode ser tarde demais para nós cultivarmos os relacionamentos com as pessoas e valorizarmos as pessoas que nós amamos, pode ser tarde demais para nós valorizarmos, eu preguei um tempo atrás aqui que Paulo escreveu lá para Timóteo, olha, procura vir antes do inverno, se apressa se apressa a vir antes do inverno, porque quando o inverno chegar não tem mais jeito não tem mais como, a gente não vai se ver mais tem coisas que eu preciso fazer logo, que eu não vou ter outra oportunidade quantos pais e, e filhos brigados e não se falam por dez anos, e quantas pessoas no final da sua vida, falam estão lá pensando, eu poderia, a minha vida poderia ter sido diferente, eu ouvi um empresário, eu estava lendo um livro, ele estava dizendo o seguinte, um grande empresário americano, ele estava dizendo o seguinte, na minha escrivaninha lá da empresa, eu tenho três fotografias, eu tenho te, três porta-retratos em cima da minha mesa, um deles é dos meus pais E dois deles é minha esposa com os meus filhos Ele falou, interessante que eu não tenho ali na minha mesa Nenhum porta-retrato De uma viagem minha sentado na primeira classe Para resolver um negócio em Tóquio, no Japão eu não tenho ali na minha mesa nenhuma fotografia de alguém e do depositar, fazer um depósito para a minha conta bancária no, lá, lá no meu banco. Eu não é isso que está lá. Lá na minha mesa está a fotografia da minha família, das pessoas que são importantes para mim. Sabe por quê, meu amado? Porque no fim da história, quem vai ficar realmente ao teu lado é a tua família, são as pessoas mais próximas. Então, valorize essas pessoas. Acerte as coisas com elas. Peça perdão quando necessário. Não deixe ficar lá brigado com o pai com a mãe. Vá lá, fala com eles. Olha, vocês são importantes para a minha vida. Sabe por quê? Porque talvez vai chegar o tempo dos quais eu não vou mais poder falar. Ah, se eu pudesse ter mais cinco minutos. Quantas pessoas pensam assim? Se eu pudesse dar um abraço de novo na minha mãe, ah se eu pudesse ter mais cinco minutos com ela para falar para agradecer, para falar mãe obrigado porque você e o papai fizeram tantas coisas para me manter na escola e vocês deixaram de comer coisas, deixaram de comprar roupa, deixaram de fazer algumas coisas para me dar a chance de eu estudar e pagar a minha escola obrigado por isso daí Vocês, vocês são muito importantes eu amo vocês, mas a gente não tem mais esta chance, porque eles morreram há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, não dá mais para fazer, e talvez fique aquele sentimento, poxa, eu poderia ter falado, eu poderia ter ido, eu poderia ter abraçado, eu poderia ter feito alguma coisa, então antes que seja tarde demais, antes que seja tarde demais, meu amado, antes que seja tarde demais, resolva, eu preciso fazer as coisas enquanto eu tenho chance. O Eclesiastes fala aqui. Porque vão vir dias em quais, nos quais eu vou dizer. Não tem mais jeito. Não tem mais chance. A vida foi embora. A vida passa mais rápido do que a gente pode imaginar. Quando você é criança. Demora um século para passar. Mas quando você chega adulto. Ah. Num instante. Eu tinha uma vez, eu li para vocês, acho que uma poesia, uma coisa que eu li em um livro, Virando a Esquina, a pessoa escreveu lá uma uma poesia falando, virando a esquina eu tenho um amigo nesta grande cidade sem fim, virando a esquina, e a quilômetros de distância. Porque às vezes fala, puxa, eu preciso encontrar aquele meu amigo. E eu falo para mim, amanhã eu vou vê-lo mas o amanhã chega, e o amanhã vai embora, chega a semana que vem, e o mês que vem, e a vida passa, porque nós quando éramos jovens estávamos juntos, mas hoje somos homens adultos, preocupados com tantas outras coisas para fazer em nossa vida, e atrás desta correria para conquistar coisas, e ter mais coisas, e ganhar mais dinheiro, e a vida vai passando, e eu não vi o meu amigo, que eu tanto gostava, ele sabe que eu gosto dele, ele sabe que ele é importante para mim, algum dia eu vou vê-lo, mas chega um dia uma mensagem para mim, você se lembra daquele teu amigo? Sim, eu me lembro, ele morreu hoje, ele fala assim, virando esquina um amigo se foi, eu não tive a chance de fazer nada. Porque a gente sempre está pensando, amanhã, 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 amanhã eu vou fazer. E o amanhã vem, o amanhã vai. E a gente não fala, a gente não vai, a gente não visita, a gente não ora, a gente não abraça, a gente não ama. E depois que passa o tempo, não adianta mais levar as flores lá no túmulo, não adianta a gente chorar na beira de um caixão, não adianta a gente chorar chorar, porque aquela pessoa foi cedo demais, a gente nunca sabe o dia de amanhã, então enquanto você tem a chance, faça, antes que seja tarde demais, uma outra coisa também, antes que seja tarde demais, cumpra o chamado de Deus para a sua vida, eu sou pastor, Deus me chamou para ser pastor, Deus chamou você para fazer alguma outra coisa na vida… Bíblia fala de um homem que nasceu debaixo de uma promessa, um homem chamado Sansão um homem admirável, eu gosto da história de Sansão mas ao mesmo tempo, muitas vezes em minha vida eu chorei ao ler a Bíblia e ao ler a história deste Nazireu de Deus Nazireu de Deus, o que que era Nazireu? Nazireu era um homem consagrado completamente a Deus, a Bíblia fala de três homens que durante toda a sua vida foram Nazireu, é, ofereceu sido para o Senhor lá no ventre da sua mãe já, Samuel foi Nazireu, a sua mãe Ana ofereceu para Deus, João Batista foi Nazireu, e Sansão foi Nazireu, quando Sansão nasceu, debaixo deu uma palavra que um anjo falou para a mãe olha, esta criança vai ser Nazireu, vai ser consagrado ao Senhor, ele nasceu filho de crente, filho de pais que amavam a Deus e ele sabia desde pequeno, aquela criança pequena, dentro de casa, com seus cabelos longos, que lembravam que ele tinha uma aliança com Deus, ele era especial, ele tinha um chamado sobre a sua vida, ele era Nazireu de Deus, mas... Às vezes no meio do caminho a vida passa e a gente se distrai com outras coisas. E Sansão não vigiou áreas da sua vida que todos nós temos áreas em nossa vida que nós precisamos estar atentos. E Sansão não vigiou e ele se envolveu com mulheres. Ele não levou o seu voto a sério. E ele não foi separado como ele deveria ser. E ele foi traído pelos seus desejos e com 40 anos aproximadamente, ele ele se envolve lá com Dalila, ele já havia se envolvido com outras mulheres na sua vida, e Dalila que estava ali apenas para ganhar dinheiro o engana e o entrega aos filisteus que vem e cortam o seu cabelo e vazam e furam os seus olhos ele fica cego, é amarrado acorrentado como um escravo, aquele que era o profeta, era para ser o profeta de Deus para Israel mas agora está lá empurrando um moinho como um animal, um jumento fazia aquilo e ele virando aquele moinho a para triturar o trigo, porque ele fez escolhas erradas em sua vida, e às vezes a gente pode fazer escolhas erradas em nossa vida, e perdermos o melhor de Deus para nós meu amado, quase 40 anos ele está lá, e os filisteus o trazem ao templo do seu Deus para entretê-los mas a Bíblia diz que o cabelo de Sansão começou a crescer e à medida que crescia os seus cabelos ele se lembrava eu eu tenho um chamado na minha vida eu nasci com um propósito Deus tem um plano para mim ele faz a sua última oração quando ele está lá naquele templo, ele pede para menino para levá-lo até as colunas do templo, apoiar a sua mão em uma coluna, apoiar a outra mão em outra coluna, ele faz uma oração sincera, Senhor lembra-te de mim só mais esta vez, lembra-te de mim só mais esta vez, Senhor me me ajude a vingar, a vingar-me contra esses adversários, a Bíblia diz que ele se inclina sobre aquelas colunas que caem, Todas aquelas pessoas que estão lá naquele dia morrem, juntamente com Sansão, ele morre. Deus tinha tantos planos para ele, Deus tinha tantos sonhos para ele, mas agora era tarde demais... Era tarde demais para corrigir a vida. Ele estava cego. Ele estava ali no meio de um povo que não era o seu povo. Ele poderia falar. Não, eu quero. Eu sei que Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida. Mas era tarde demais. Não tinha como consertar as coisas. Antes que seja tarde demais. Conserte a vida. Antes que seja tarde demais. Acerte as coisas. Antes que seja tarde demais. Peça perdão perdão para Deus, acerte o Caminhos, eu me lembro de, de vários irmãos ao longo da minha vida que tinham um chamado maravilhoso de Deus. Esses dias eu vi uma pessoa, eu vi uma fotografia, meu coração ficou, chorou diante daquilo, porque eu sabia essa pessoa, Deus tinha um plano maravilhoso com ela, mas fez outras escolhas na vida e a vida passou, os anos foram embora, agora às vezes não tem mais forças para. Para fazer as coisas e se levantar. Me lembro do um irmão querido, esses dias eu vi uma fotografia da filha dele se casando eu nem falei para minha esposa mas eu eu vi aquela foto eu chorei, eu pensei eu fiquei tão triste, era de noite eu fiquei tão triste, eu fui dormir naquela noite com meu coração triste eu orei ah, porque eu sabia, Deus tinha um plano maravilhoso para a sua vida, mas escolhas erradas, escolhas erradas, atrás de mulheres ah, acabou deixando a sua casa, um dia bateu na porta de casa, estava com ar Aí diz, um dia eu fui orar com ele no hospital Uma semana ele sussurrava no meu ouvido Edson, nós ainda vamos pregar juntos a palavra Mas ele morreu há mais de 20 anos E não viu a sua filha se casar não viu as coisas andarem, porque foi tarde demais, não tem mais como mudar, algumas coisas em nossa vida... não tem como voltar no tempo, não tem como acertar, sabe a vida passou, há há uns anos atrás ainda lá no outro prédio, eu comecei a, a ver lá no fundo da igreja um rapaz, que eu reconheci de longe eu ouvi uns três, quatro domingos na igreja, e aquele irmão, ele estudou comigo na escola bíblica, é pastor, e ele estava sentado lá no fundo da igreja, até que um mês depois, uma irmã veio falar comigo e falou para mim, pastor, você se lembra do fulano de tal? Eu falei, claro que eu me lembro, eu tenho visto ele lá na nossa igreja, ela falou sim pastor, sabe, eu sou enfermeira, eu estava conversando com ele, ele estava internado no hospital, e ele é pastor, ele contou para mim a sua história, quando eu falei que era evangélica, e que eu era da bíblica, ele ficou contente, ele falou, ah, eu tenho ido na bíblica, esses últimos domingos, e então ele contou para mim a sua história, ele foi pastor de uma igreja, mas ele acabou se desviando dos caminhos de Deus, e ele estava com AIDS, e ele falou que foi na Bíblia e Deus falou tanto com ele e abençoou a vida dele. Ele estava feliz com Jesus de reconciliar-se com Deus. Ele morreu esta semana passada, lá no hospital que eu trabalho. Tarde demais. A vida poderia ter sido diferente. As coisas na vida poderiam ter sido diferentes. Eu poderia não ter remorsos. Eu poderia. Sabe, tantas coisas, tantas coisas que Deus sonhou, tantas coisas que Deus planejou. Eu nasci para um propósito maravilhoso. Sabe, mas as escolhas que nós fazemos em nossa vida. Sabe, meu amado, enquanto você respira, muita coisa dá para mudar. Enquanto você é jovem, muita coisa dá para mudar. Mas você tem chamado para o ministério. está vivendo a sua vida. Não deixe chegar a velhice, não deixe chegar os anos dos quais você vai falar, olha, eu não tenho mais prazer em fazer nada, porque aí vai ser tarde demais, você não fez o que poderia fazer. A Bíblia conta uma história. Jesus contou a história de um homem muito conhecido. Que nós conhecemos. A história do rico e Lázaro. Jesus ele falou. Havia um homem muito rico. Que se vestia muito bem. De linho finíssimo. De roupas púrpura Que era a cor da realeza. Um homem milionário. Ele morava em uma mansão. A, A porta da casa dele jazia. Era largado lá um mendigo. Chamado Lázaro. Que estava cheio de feridas. Os cachorros vinham lamber as feridas dele, esse homem rico, a palavra grega usada ali na porta da sua casa, a palavra é portal, não era uma porta pequena, não era uma porta qualquer, era um portal, ele era milionário, ele vivia de festa em festa, regalava-se esplendidamente, a Bíblia diz todos os dias, só que acontece o seguinte querido, você vai morrer, eu vou morrer, todas as pessoas vão morrer, você pode ser rico, pode ser pobre, pode ser milionário, pode ser bonito Pode ser feio. Eu falei no outro culto que os feios morrem também. Todos vão morrer. E aconteceu que morreu o rico. E a Bíblia diz morreu o rico. E levantando os seus olhos. No inferno. No inferno. Tarde demais. No inferno ele orou. No inferno ele orou para Abraão. Orou para um santo que não podia fazer nada, no inferno ele se lembrou dos seus irmãos, que não podia mais fazer nada, no inferno ele teve compaixão dos seus irmãos, manda lá alguém pregar para eles, para que eles não venham neste lugar, mas era tarde demais, ele não se lembrou de Deus quando ele podia... Ele não não colocou a sua vida nas mãos de Deus. Quando ele teve a chance. Tem tanta gente que gosta da igreja. Ah, eu gosto da igreja evangélica. Você gosta do culto. Você gosta da pregação do pastor. Você gosta dos cânticos. Você é simpático à, à religião. Mas você não obedece à Bíblia. Você está se enganando. De repente você morre e levanta os olhos como eu preguei esses dias, achava que ia para o céu, mas quando levantou os olhos, estava no inferno, não tem mais jeito... Tarde demais, a hora de você se arrepender é hoje. A Bíblia diz hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É hoje o dia, não tem como adiar. Você não sabe do futuro, você não sabe do amanhã. A Bíblia fala: a vida é como uma neblina que passa rapidamente, e você acha que vai viver até 85, 90 anos, 100 anos, mas você não sabe se amanhã você pode estar num caixão, esses dias uma pessoa morreu, lá onde eu moro e, e, como que ele morreu? Ele tinha 49 anos de idade, aí ele foi fazer um treinamento da empresa, teve um ataque cardíaco e morreu, estava falando para a minha esposa, que coisa que é a vida? Você pode estar conversando com uma pessoa agora, ela está saudável, não tem nada. Você está falando com ela, no dia seguinte, meio-dia, você está no enterro dela. Foi para a terra. Você que achou que era tão importante. Alguém, a a mulher da limpeza vai limpar a tua mesa na segunda-feira e vai tirar a plaquinha com o teu nome lá de cima, e vai tirar lá da porta o teu nome, você não vai assinar... mais cheque nenhum, outra pessoa vai sentar na tua cadeira, vai ocupar o teu lugar, e dali a um mês... ninguém mais lembra que você existiu, quem você era, e a vida passou e você não fez o que você poderia fazer, antes que seja tarde demais, você precisa obedecer a Deus, você precisa acertar a sua vida com Deus, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa deixar e abandonar o pecado, abandonar o adultério, abandonar aquela mulher que é tua amante, você precisa deixar essas coisas, você precisa deixar a mentira, ir a Cristo, e falar, Senhor, perdoa-me, me ajuda Senhor, a acertar as coisas da minha vida, antes que seja tarde demais, como como Eclesiastes Salomão falou, Salomão foi um homem sábio, Salomão foi um dos homens mais sábios da história da humanidade, mais rico da história da humanidade, e ele falou, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem, que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais você vai dizer, eu não tenho neles prazer. Você tem a tua Bíblia aí. Eu li o texto para você na versão. Revista e atualizada. Que é a versão que eu uso. Mas eu quero ler esse texto. Você pode pegar a tua Bíblia. E você vai entender melhor. Uma linguagem poética que, que Salomão usa. Eu vou ler esse texto novamente aqui. Na versão da linguagem de hoje, que é mais fácil de você entender, olha o que ele está dizendo, Eclesiastes 12,1, lembra do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida, lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu seu brilho, que as nuvens de chuva nunca vão embora, Então os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer. E as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você vai ficar meio surdo e não poderá ouvir o barulho da rua você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo, a música tocando, e levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar, então você terá medo de lugares altos, e até caminhar será perigoso, os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas, nós estaremos caminhando para o nosso último descanso, e quando isso acontecer haverá gente chorando por nossa causa lá nas ruas, A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro cai e quebra. Quando a sua corrente de prata se arrebenta. Ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio. O nosso espírito voltará para Deus que o deu. É ilusão. É ilusão diz o sábio. Tudo é ilusão. É o que ele diz, vaidade de vaidades. O que é vaidade? Vaidade é vazio, sem sentido, ilusão. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma. É muito bom coisas na vida, você ganhar dinheiro, você trabalhar, muito bom você progredir, você estudar. Sim, ainda, ainda há tempo para você que tem 60 anos fazer uma faculdade realizar alguns dos seus sonhos. Ainda há tempo para você correr uma maratona. Ainda há tempo para você cuidar do seu corpo ainda, enquanto você tem saúde. Ainda dá tempo de a gente fazer muitas coisas na vida. Mas vai chegar um momento que não vai ter mais tempo de nada. Vai chegar um momento que vai ser a hora de nós nos encontrarmos com o Criador. O ladrão na cruz, ele teve a chance, não era tarde demais para ele ir para o céu mas era tarde demais para ele ser um missionário, era tarde demais para ele falar para sua esposa que amava, era tarde demais para ele ver os seus filhos crescerem, tarde demais, ele foi para o céu, Jesus falou para ele, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, ele foi para o céu, mas tinha coisas na vida que era tarde demais, Jesus falou para aquele homem, vem, segue-me. Ele falou, Senhor, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Outro falou, Senhor, olha, eu vou seguir ao Senhor, mas deixa primeiro eu despedir dos da minha casa. Não tinha nenhum problema nisso daí. Mas na verdade ele estava dizendo, olha, eu tenho uma herança para receber. E eu só vou receber se eu estiver lá na casa do meu pai. Primeiro eu vou ficar lá até o meu pai morrer e depois eu vou servir ao Senhor. Talvez a vida passou e ele não serviu. Jesus falou para aquele rico que veio falar com ele... Bom mestre, o que eu preciso fazer para dar a vida eterna? Jesus falou, você sabe, olha os mandamentos... Senhor eu observo todos eles desde a minha mocidade... Jesus falou, olha muito bem só uma coisa falta para você, vai vendo tudo que você tem, dá os pobres, você vai ter um tesouro no céu, o que que faltava para ele? O dinheiro era o seu Deus, o dinheiro era a sua vida, o dinheiro era a sua vida, ele ele morreria por causa do dinheiro, a Bíblia diz que ele ficou triste porque ele era dono de muitas propriedades e foi embora, e a Bíblia diz que Jesus amou aquela pessoa... Ah, ele poderia talvez ser um dos doze apóstolos, a gente não sabe, ele poderia ser um homem de Deus, ele poderia ter a sua família, se casar e, e ter paz dentro da sua casa, a gente não sabe o que aconteceu com ele a gente não sabe o que aconteceu com Demas, que abandonou a Paulo, se ele reconciliou-se com Deus ou não, a gente não sabe um monte de coisas, mas quantas pessoas perderam a sua vida, Quantos, quantas pessoas perderam o seu chamado, quantas pessoas perderam a sua salvação, quantas pessoas estão no inferno, e uma das coisas que mais irá atormentar a pessoa no inferno é o remorso, porque eu não ouvi o pregador, porque eu zombei da igreja, porque eu dei a risada dele, porque eu não acredito, acreditei na sua pregação, porque eu achei que eu tinha tempo suficiente, porque eu achei que eu poderia adiar as coisas da minha vida, a vida passou, foi embora e você não fez as coisas que você precisava fazer, e agora é tarde demais, não tem mais jeito, lá no cemitério todos os sonhos estão lá, Antigamente eu ia muito em cemitério quando eu tinha tempo. Hoje eu não tenho mais nem tempo em cemitério. Mas às vezes eu ia no cemitério olhar os túmulos. Perdi isso, porque a minha esposa não é muito fã de ver túmulos. Mas eu ia lá e ficava olhando, imaginando. Entra aquela estrelinha e ela, aquela cruzinha. Quantos sonhos. Quantas pessoas aquela pessoa amou? Quantos choraram quando ela morreu? Todos os planos e sonhos ficaram ali. Enterrados. Tarde demais. Para se fazer qualquer outra coisa. Então. Meu querido. Enquanto você está respirando. Enquanto você tem chance. Faça. Faça o melhor para Deus. Faça o melhor para a tua família, faça o melhor para a tua esposa, faça o melhor para os seus filhos, faça o melhor para o Senhor, se você está longe de Deus, reconcilie-se com o Senhor, o Senhor vai endireitar a tua vida, pastora minha vida está tudo atrapalhada, querido, coloca nas mãos de Deus, que Deus é especialista em arrumar vidas atrapalhadas, Pastor, a minha vida está toda quebrada. Eu, eu, eu fiz um monte de bobagem na vida, então entrega ao Senhor, busque a Deus. E a Bíblia diz: o Senhor endireitará os teus caminhos, porque Deus é especialista em pegar vida enrolada e desenrolá-la. Ele fez com muitos que estão aqui, Ele fez com muita gente que está numa penitenciária, Ele fez com muita gente que estava nas drogas, Ele fez com muita gente que destruiu a sua vida. E Deus vai lá, reconstrói tudo de novo. Antes que seja tarde demais, lembra-se do Senhor. Amém.